0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career Sophie Hemmer, Attaché Auswärtiger Dienst, spricht zum Thema Der höhere Auswärtige Dienst stellt sich vor. Als Beamtinnen und Beamter im höheren auswärtigen Dienst gestalten Sie die deutsche Außen- und Europapolitik mit und setzen Sie um. Das Berufsleben im diplomatischen Dienst ist geprägt von stetiger Rotation. Im drei- bis vierjährigen Wechsel zwischen der Zentrale in Berlin bzw. Bonn und den derzeit 230 deutschen Auslandsvertretungen in der ganzen Welt nehmen Sie Aufgaben in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Entwicklung, Kultur, Presse und Medien, Rechts- und Konsularwesen sowie im Protokoll war. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich glaube, wir können anfangen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sophie Hemmer. Ich bin vom Auswärtigen Amt und ich freue mich, dass Sie sich für unsere Tätigkeit und auch unser Berufsangebot für Sie interessieren. Genau, ich werde Ihnen zunächst einfach ein bisschen was über das Auswärtige Amt, über unsere Tätigkeit Erzählen und dann, Sie können aber auch gerne jederzeit Fragen stellen, wenn Sie Fragen zu den einzelnen Bereichen haben oder wenn Sie etwas besonders interessiert. Das Auswärtige Amt ist, da sind Sie unsere Zentrale in Berlin am Werdischen Markt. Wir haben immer noch ähm, die Zentrale in Berlin, aber auch eine Stelle in Bonn und sonst sind wir weltweit natürlich tätig. Was macht das Auswärtige Amt? Grundsätzlich ist es unsere Aufgabe, die deutsche Außenpolitik zu gestalten und Deutschland in der ganzen Welt zu vertreten, die Pflege der diplomatischen Beziehungen zu übernehmen, aber auch die deutsche Wirtschaft im Ausland zu unterstützen, den Kulturdialog zu fördern und allgemein Informationen über Deutschland zu vermitteln. Wir helfen auch Deutschen im Ausland, die in Not geraten sind, und natürlich die Visaerteilung ist eine wichtige Aufgabe von uns. Und insgesamt sind wir eben diejenigen, die Deutschland nach außen hin vertreten. Und wir versuchen, ein modernes Deutschlandbild zu vermitteln. Wir sind global sehr gut vernetzt. Wir haben insgesamt 230 Auslandsvertretungen, von denen 153 Botschaften sind. Und dann außerdem verfügen wir natürlich über diverse Konsulate. Hier haben wir eine kleine Weltkarte, an der man deutlich erkennen kann, wie ich finde, dass wir... Wirklich überall sind in jeder Region. Wir haben insgesamt 8600 Mitarbeiter im Ausland und 3000 Mitarbeiter im Inland. Hier sieht man das speziell nochmal innerhalb Europas, ähm, wie dicht das Netz der deutschen Auslandsvertretungen ist. Und natürlich sind wir auch bei multilateralen Vertretungen wie bei der EU anwesend. Das ist die Entwicklung des Etats des Auswärtigen Amtes und daran kann man ja auch erkennen, wie wichtig die deutsche Außenpolitik geworden ist in den letzten Jahren und auch wie wichtig die deutsche Stimme in der Welt geworden ist und wie wichtig der deutschen Politik eben auch das Auftreten nach außen ist. Grundsätzlich, was sind die Aufgaben überhaupt in den Auslandsvertretungen? Was machen wir. Hier sehen Sie äh, die deutsche Botschaft in London. Wir haben natürlich nur unsere schönsten Botschaftsgebäude ausgesucht, die sind nicht alle so hübsch. Aber genau, grundsätzlich beschaffen wir Informationen von dem Land, in dem wir uns befinden, in diesem Fall natürlich Großbritannien, und berichten diese nach Deutschland, um in der Zentrale ein gutes Bild des jeweiligen Landes zu übertragen. Ähm, grundsätzlich stehen wir auch deutschen Unternehmen vor Ort zur Seite, und versuchen, allgemein die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland zu verbessern oder eben stabil gut zu halten. Wir stellen Visa aus für Ausländer, für, Ausländer, für Reisen nach Deutschland. Genau, ähm, genau wie ich gerade schon sagte, wir sorgen auch im Krisenfall für Vorsorge. Sind wir denn normalerweise der erste Ansprechpartner? Äh, wenn irgendwo eine Katastrophe passiert und Sie sich Sorgen um Ihre Angehörigen machen, würden Sie normalerweise das Auswärtige Amt als Erstes kontaktieren. Wir übernehmen aber auch neutrale Funktionen im Ausland, bei der Geburt eines deutschen Kindes im Ausland, Eheschließungen und Ähnlichem und natürlich allgemeines Krisenmanagement. Aber auch die Kultur ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit und wir versuchen, die deutsche Außenpolitik vor Ort nahbar zu machen. Wir versuchen vor Ort zu erklären, warum Deutschland so handelt, wie Deutschland handelt. Und wir versuchen allgemein bei Leuten im Ausland das Interesse für Deutschland zu wecken und mit Deutschland in Kontakt zu treten. Und natürlich vertreten wir auch, wichtig, die gemeinsame EU-Position im Ausland und versuchen möglichst mit einer Stimme zu reden. Hier sehen wir die deutsche Botschaft in Washington und gerade dort ist natürlich das gemeinsame europäische Auftreten besonders wichtig. Oh, aber wir bereiten auch Besuche vor. Wenn die Kanzlerin reist, wenn der Bundespräsident reist, wenn der Minister reist, machen das auch die Botschaften vor Ort. Genau, hier sehen Sie ein wenig, was wir machen. Die Zahlen sind jetzt von 2016. Wir haben 230.000 Pässe ausgestellt, Personalausweise, 2,4 Millionen Visa unterschiedlicher Art, machen Unterschriftsbeglaubigungen, Beurkundungen, Hilfe für Deutsche in Not. Und wir betreuen natürlich auch ähm, Menschen, deutsche Staatsangehörige, die im Ausland in Haft geraten sind. Und beraten sie über ihre Rechte und versuchen auch zu vermitteln. Wir sind ein Ministerium, das heißt, wir haben ähm, normale Strukturen. Aber ich finde, an dieser Übersicht kann man auch ganz gut erkennen, wie breit aufgestellt wir sind, was wir alles machen. Natürlich gibt es den Bundesminister, ähm, seinen Planungsstab und die Staatsminister bzw. die Staatsministerin und die Staatssekretäre. Und dann haben wir eine Zentralabteilung, eine politische Abteilung, eine Europaabteilung, allgemeine regionale Abteilungen für Sicherheitspolitik und jetzt zurzeit ganz wichtig natürlich die Abteilung für internationale Ordnung und unsere Vertretung bei den Vereinten Nationen, Wirtschaft, eine Rechtsabteilung, Kultur und Kommunikation und das Protokoll, das allgemein den, die Zusammenarbeit in den anderen Staaten organisiert. Genau, wir haben 11.600 circa Personen derzeit weltweit. Davon sind 6.000 deutsche Staatsangehörige, die entsandt wurden und 5.600 Lokal, Lokalbeschäftigte, die aus dem jeweiligen Land kommen, Übersetzungstätigkeiten oder andere Arbeiten in der Botschaft übernehmen oder in der Vertretung. Grundsätzlich kann man bei uns unterschiedliche Ausbildungen machen. Wir bieten Praktika an, bei uns kann man ähm, zu Fremdsprachenassistenten ausgebildet werden oder auch zum Beispiel im Referendariat als Jurist. Genau, hier sieht man die unterschiedlichen äh, Mitarbeiterzahlen je nach unterschiedlichen Laufbahnen. Also es gibt den einfachen Dienst, den mittleren Dienst, den gehobenen Dienst und den höheren Dienst. Das ist nochmal aufgeschlüsselt nach ähm, unterschiedlichen Gruppen. Und das sind unsere beiden Grundkonzepte. Wir haben das Rotationsprinzip, das heißt, man bleibt nicht in einem Land, man bleibt auch nicht nur in Berlin, sondern man ist weltweit wirklich tätig und man erklärt auch seine weltweite Einsatzbereitschaft. Und rotiert. Anfangs alle drei Jahre von Berlin ins Ausland, in ein weiteres Ausland oder zurück nach Berlin. Später sind es alle vier Jahre und natürlich kann es im Einzelfall die einzelne Station auch verlängert werden. Aber das Prinzip ist, dass man bis zur Pensionierung immer wieder unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Regionen kennenlernt. Genau wie das Generalistenprinzip. Es ist bei uns egal welchen akademischen Hintergrund Sie haben, weil Sie Ihr Leben lang die Tätigkeit wechseln. Sie können in einem Jahr in der Kulturabteilung in Paris sein und im nächsten Jahr sind Sie vielleicht in der Politikabteilung in Australien. Oder Sie machen die Wirtschaftsabteilung in, ähm, in Russland im nächsten Jahr. Das ist, wir werden nicht spezialisiert auf einen Bereich, sondern sollen möglichst breit aufgestellt sein. Genau, es ist eine Beamtenlaufbahn, wenn Sie Diplomat oder Diplomatin werden die durch dieses Rotation- und das Generalistenprinzip extrem vielseitig ist. Es wird nicht langweilig, Sie werden es nicht wiederholen, Sie fangen immer wieder von vorne an und können neu gestalten. Und dafür ist natürlich wichtig, dass Sie offen sind, dass Sie kommunikationsfreudig sind, dass Sie Sozialkompetenz haben, wenn Sie, weil Sie immer wieder auf Menschen zugehen müssen natürlich. Genau. Wie kommt man zum Auswärtigen Amt? Ähm, es gibt ein paar allgemeine formale Voraussetzungen, die hier aufgelistet sind. Sie müssen, um bei uns als in der Verbeamtung tätig zu sein, natürlich deutscher Staatsangehörige sein, 18 Jahre. Und dann, wie bei jeder Verbeamtung, muss es die gesundheitliche Eignung und die Sicherheitsüberprüfung erfolgen. Und es erfolgt ein Auswahlverfahren. Im höheren Dienst dauert es ungefähr ein Dreivierteljahr. Es besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Und Sie müssen sich wirklich bereit erklären, uneingeschränkt weltweit einsatzbereit zu sein. Die weltweite Einsatzbereitschaft erfolgt nicht willkürlich, Sie können natürlich Wünsche und Präferenzen angeben, aber jeder, der bei uns anfängt, muss bereit sein, natürlich auch in die Welt hinausgehen zu wollen. Genau, und wenn Sie in höheren Dienst anfangen, haben Sie natürlich auch von Anfang an Führungsaufgaben, die Sie übernehmen. Das sind die drei Laufbahnen, die wir derzeit anbieten, den mittleren Dienst, den gehobenen Dienst, den höheren Dienst. Beim gehobenen Dienst würden Sie bei uns in der Akademie in Berlin-Tegel ein dreijähriges duales Studium absolvieren. Ähm, im, da ist die Voraussetzung Fachhochschulreife oder Abitur. Im mittleren Dienst ähm, reicht die mittlere Reife und im höheren auswärtigen Dienst ist die Voraussetzung ein Master, ein Staatsexamen, ein Diplom oder ein äh, vergleichbarer Abschluss. Was machen Sie im höheren Dienst speziell? Im höheren Dienst sind Sie wirklich für die Ausgestaltung, für die analytische Tätigkeit zuständig und ähm, Sie analysieren die politischen Rahmenbedingungen in einem, in einem Staat. Sie versuchen, zur Konfliktlösung beizutragen, aber auch Konflikte schon von Anfang an präventiv gegenzusteuern. Es geht natürlich um allgemeine Themen wie Energie, Umwelt und Klimapolitik und eine nachhaltige Entwicklung. Und Sie wechseln alle drei bis vier Jahre den Dienstort und die Zuständigkeit. Hier sind jetzt nochmal die Voraussetzungen aufgelistet für den höheren Dienst. Englisch und eine zweite Fremdsprache muss vorhanden sein für das Auswahlverfahren. Bei den meisten ist das Französisch. Im Auswahlverfahren kann Französisch aber auch mit einer anderen VN-Sprache ersetzt werden. Für, die für den Antritt der Tätigkeit muss aber Französisch, müssen aber französische Kenntnisse da sein, ungefähr auf B2-Niveau, im Englisch ist es C1. Wenn Sie das Auswahlverfahren durchlaufen haben, kommt der 14-monatige Vorbereitungsdienst, bei denen es unterschiedliche Bereiche gibt, die abgedeckt werden. Es ist praktisch und es ist theoretisch. Es gibt Blockunterricht und es gibt jeden Tag Sprachunterricht, in Englisch und Französisch und, wenn man möchte, in einer Drittsprache. Aber man lernt natürlich auch das Amt selber kennen und auch eine, suchen wir auch schon von Anfang an den Kontakt zu unseren... Nachbarstaaten, besonders zu den französischen Attachés, zu den polnischen Attachés, zu den niederländischen Attachés und machen auch ähm, Dienstreisen nach Brüssel. Es ist ein sehr umfangreicher und sehr abwechslungsreicher Vorbereitungsdienst. Genau, wann sollten Sie für einen höheren Auswärtigen Dienst bewerben? Grundsätzlich sollten Sie gerne analytisch und konzeptionell arbeiten und Texte verfassen, Vorträge halten. Und Sie sind natürlich in einer Führungsposition, wenn Sie im höheren Dienst anfangen. Und deswegen gehören auch natürlich Leitungsaufgaben und Personalführung dazu. Grundsätzlich müssen Sie natürlich an anderen Kulturen interessiert sein, sich für Politik interessieren und kontaktfreudig sein. Grundsätzlich sind die meisten Themen, mit denen Sie sich beschaffen, immer komplex. Daran müssen Sie Spaß haben, an der Herausforderung. Sie müssen bereit sein, ein Leben lang sich immer wieder neu in neue Themenbereiche einzudenken und einzuarbeiten. Genau, und Sie müssen natürlich auch bereits an repräsentative Aufgaben im Ausland. Es muss klar sein, dass Sie immer, wenn Sie im Ausland sind, sind, repräsentieren Sie Deutschland mit all dem, was Sie tun oder was Sie auch eben gerade nicht tun. Und in dem Bereich nehmen Sie wirklich erhebliche Verantwortung. Der Bewerbungszeitraum ist von April bis Mai. Es ist eine Online-Bewerbung. Es erfolgt erst ein computerbasierter Test, im Juli ein schriftliches Auswahlverfahren, das einen psychologischen Eignungstest hat, einen Allgemeinwissenstest, in dem vor allem Völkerrecht, VWL, Geschichte und Allgemeinwissen abgefragt werden und ganz wichtig, eine politische Analyse erfolgt zu einem Thema. Da haben Sie mehrere Themen zur Auswahl und können dann eins auswählen. Es ist aber normalerweise ein gerade aktuelles Thema und wenn man politisch interessiert ist, hat man normalerweise zu diesem Thema auch etwas zu sagen Sollten Sie diesen schriftlichen Auswahltest bestehen, kommt, erfolgt ein mündliches Auswahlverfahren eintägig in Berlin. Den schriftlichen Test können Sie auch hier in München absolvieren. Und die Einstellung erfolgt dann immer im Mai des Folgejahres. Genau, hier wird es nochmal aufgelistet. Dann kommen auch die Sprachtests. Das, äh, wie gesagt, die zweite Fremdsprache ist auf dem Niveau B2 ungefähr. Die erste englische ist C1 im mündlichen Verfahren. Es ist ein, ganz, ein ganzer Tag, ähm, bei dem Sie unterschiedliche Bereiche haben. Sie müssen einen Vortrag halten, Sie haben ein Gespräch mit einem beratenden Psychologen, ein Plädoyer müssen Sie halten und eine Gruppenaufgabe. Genau, die Ausbildung an sich habe ich, glaube ich, auch schon ausführlich erklärt, ist unterschiedlich. Es gibt Soft Skills, die vermittelt werden: Personalführung, Rhetorik, Verhandlungstraining, all das, was Sie später im Berufsleben auch erfährt, äh, was Sie im Berufsleben äh, benötigen. Und auch Wissensvermittlung im Völkerrecht, in Politik, in Geschichte. Die Zahlen schwanken ein wenig. In der Regel bewerben sich ungefähr 1.500 bis 2.000 Personen. Zuletzt wurden 50 eingestellt. Das klingt abschreckend, ist es aber nicht, weil man natürlich denken muss, so eine Online-Bewerbung, das macht man vielleicht mal etwas schneller. Und dann ist nicht jede Bewerbung ernst gemeint. Und man muss auch sagen, im Schriftlichen, das schriftliche Verfahren das kann man so häufig wiederholen, wie man möchte. Man kann also sagen, ich mache das jetzt schon mal, auch zum Beispiel, wenn ich den Master noch nicht habe, aber ich wüsste, ich hätte ihn dann nächsten Mai, um vielleicht mir das Verfahren erst einmal anzuschauen. Und wenn ich es nicht besteht, kann ich es im nächsten Jahr wiederholen. Und es ist auch nicht unüblich, muss ich sagen, dass Kollegen das häufiger machen, das Auswahlverfahren. Das mündliche Verfahren kann man in der Regel nur einmal machen. Genau. Nicht dazu gehört der Umgang mit einer PowerPoint-Präsentation beim Auswahlverfahren. Genau, die Ausbildungsschwerpunkte hatte ich ja schon beschrieben. Es ist wirklich breit gefächert, weil man nachher eben ein Generalist ist und nicht in einem speziellen Bereich arbeitet. Die Ausbildung ist aber, es wird einem wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot geboten. Zum Beispiel in den Sprachen im Französischkurs ist man in Kleingruppen von fünf Personen. Die Drittsprachen werden teilweise zu zweit unterrichtet. Also es ist sehr intensiv, man kann wirklich sehr viel mitnehmen wenn man etwas lernen möchte. Genau, wir bieten aber auch vorher natürlich schon Praktika an im Studium, im Inland, in der Zentrale in Berlin, aber auch natürlich in den Auslandsvertretungen, wenn es Pflichtpraktika sind. Und natürlich für Juristen kann man sowohl die, je nach Bundesland, die Verwaltungsstation als auch die Wahlstation bei uns in einer Botschaft absolvieren. Das sind dann drei Monate das Praktikum, ich habe selber auch schon während des Studiums ein Praktikum in Ljubljana beim, in der Botschaft gemacht und habe es sehr genossen. Das ist eine eher kleinere Botschaft und ich habe von Anfang an wirklich tolle Aufgaben bekommen. Ich war damals in der Kulturabteilung, hatte mich nicht speziell darauf beworben und habe es sehr genossen, weil es sehr vielseitig war, weil ich in Kontakt mit ähm, den anderen Praktikanten der anderen Botschaften gekommen bin, mit den Attachés der anderen Botschaften. Und gerade in kleineren Auslandsvertretungen wird man wirklich sehr gut eingebunden. Ähm, Genau, es ist, in der Regel hat man, weil wir sehr viele Bewerbungen haben, muss es ein Pflichtpraktikum sein für die Auslandsvertretung. Und man kann, für mich war das sehr wichtig, weil ich erst mal konnte, weil ich mir vorher nicht wirklich was unter dieser Arbeit vorstellen konnte. Und durch das Praktikum ist das natürlich alles schon etwas konkreter geworden. Genau, das Praktikumsprogramm, da können Sie auf unserer Internetseite eigentlich alle relevanten Informationen schon zu bekommen. Wichtig ist, dass man das frühzeitig plant. Es müssen mindestens sechs Monate im Voraus sein. Beim Referendariat sind es sogar sieben Monate. Da richtet sich das natürlich dass nach der ganz normalen JaPo des Bundeslandes, wie es ausgestaltet wird. Und die Station muss mindestens drei Monate sein. Genau. Wenn Sie also sagen, Sie sind wirklich offen für Kulturen und Sie können sich das vorstellen, ein Leben lang zu rotieren und für Sie ist das äh, nicht nur eine Herausforderung, sondern es macht Ihnen eine Freude, immer wieder neue Herausforderungen zu finden, dann suchen wir Sie, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Danke fürs Zuhören.